0: வணக்கம் அன்று வரை கருப்பன் தினக்கூலியாக ஒரு ரூபாய் பெற்றதில்லை சங்கரபாண்டியனிடமிருந்து பெற்ற அந்த ஒரு ரூபாய் அவனுக்கு எல்லையற்ற ஆனந்தத்தை அளித்திருந்தது கருப்பன் பக்கத்தில் இருந்த மளிகை கடைக்கு சென்று இரண்டுபடி அரிசியும் கொஞ்சம் ராகியும் சாமான்களும் வாங்கி தூண்டில் மூட்டை கட்டி தோளில் போட்டுக்கொண்டு ஊரை நோக்கி உற்சாகமாக நடக்க தொடங்கினான் மனதிலிருந்த பாரமெல்லாம் காணாமல் போய் லேசாகி இருந்தது வீட்டு வாசலில் உட்கார்ந்திருந்த முத்தாத்தால் கருப்பன் மூட்டையுடன் வருவதை தொலைவிலேயே பார்த்து விட்டாள் வள்ளி உன் ஊட்டுக்காரன் வந்துட்டான் என்று உள்ளே நோக்கி குரல் கொடுத்தாள் நாளே எட்டில் பாய்ந்து வாசலுக்கு வந்துவிட்ட கருப்பன் ஒரு நமக்கு விடுவாலம் வந்துருச்சுமா என்று ஏறக்குறைய கூச்சலிட்டான் என்ன என்னாச்சு வள்ளியும் முத்தாத்தாலும் ஒரே குரலில் எல்லையற்ற ஆர்வத்துடன் கேட்டனர் கருப்பன் மூட்டையை வள்ளியிடம் நீட்டினான் இதுல அரிசி இருக்கு முதல்ல சோறு பொங்கு பொறவு சொல்லுத மூட்டையை அவிழ்த்த வள்ளி கடந்த ஒரு மாத காலமாக நினைத்தே பார்க்காத அரிசி ராகி வெள்ளம் மிளகாய்களை பார்த்து பிரமித்து நின்றாள் அடுப்பு மூட்டப்பட்டதும் கருப்பன் தான் சங்கரபாண்டியனை சந்தித்ததையும் எஸ்டேட்டுகளை பற்றி அவனிடம் தான் தெரிந்து கொண்டவற்றையும் தான் அங்கு செல்ல முடிவு செய்திருப்பதையும் விளக்கமாக சொன்னான் நீ இல்லாம நாங்க மட்டும் இங்கிருந்து என்னமாமா செய்யறது வள்ளி கவலையுடன் கேட்டாள் அம்மைய உங்க வீட்டில் விட்டுட்டு உன்னையும் கூட்டிட்டு போலாம்னு நினைக்க மேஸ்திரி நமக்கு நாற்பது ரூபா வாங்கி தரேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு உங்க அம்மை கிட்ட இருபது ரூபா கொடுத்துடலாம் எஸ்டேட்ல போய் காசு சம்பாதிக்க தொடங்கின பின்னாடி காசு வேணும்னு அனுப்பலாம்லா என்றான் கருப்பன் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் ஊரை விட்டு வெளியே போனதே இல்லையே தனியா அவ்வளவு தூரம் போறதை நினச்சாலே பயமா இருக்குமாமா கருப்பன் சொல்வதையெல்லாம் உண்மை என்று இன்னும் வள்ளியால் நம்பவே முடியவில்லை நம்ம சாதிக்காரக ஆயிரக்கணக்கான பேரு எல்லாம் இந்த ஜில்லாக்காரகதான் எஸ்டேட்ல வேலை செய்தாகலாம் கருப்பன் அவசரமாக சொன்னான் பள்ளியின் தயக்கம் மறுப்பாக மாறுவதற்கு முன்பு எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட வேண்டும் என்ற பரபரப்பு அவனை தொற்றி கொண்டது மத்தவங்களுக்கு எஸ்டேட்டு ஒத்து போச்சுன்னா நமக்கும் ஒத்து போகும் தானே வள்ளி அப்புறம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இங்க வந்து ஒரு மாசம் இருக்கலாமா போகணும்னு ஆசைப்பட்டா போனா போதுமா இங்கே பட்டினி கிடந்து சாகிறதுக்கு பதிலா அங்கே போய் வேலை செஞ்சாத்தான் என்ன இடம் பிடிக்கலன்னா திரும்ப வந்த பிறகு இங்கேயே இருந்துதான் போச்சு வைரமுத்தப்பாரு அவனும் நம்ம மாதிரி இருந்தவன் தான் இப்போ அவன்கிட்ட இருக்கிற பணமெல்லாம் எஸ்டேட்டில் போய் சம்பாதிச்சது தானே கொஞ்சம் மனசு வச்சா போதும் வள்ளி சோறு இல்லாமல் கிடைக்க வேண்டியதில்லை நாமளும் வைரமுத்து மாதிரி ஆயிடலாம் என்று கூறிவிட்டு கருப்பன் வள்ளியின் முகத்தை ஆர்வத்துடன் பார்த்தான் பட்டினியையும் வைரமுத்துவையும் பற்றி தான் குறிப்பிட்டது கட்டாயம் அவள் மனதை மாற்றியிருக்கும் என்று தோன்றியது ஆனால் வள்ளியின் முகத்தில் தெரிந்த குழப்பமும் நம்பிக்கையின்மையும் மாறவே இல்லை சொந்த ஊரை விட்டு போவதற்கு அவள் தயங்குவது வெளிப்படையாக தெரிந்தது மலையில இருக்கிற தண்ணி ரொம்ப மோசம் அதை யார் பிடிச்சாலும் குளிர் காய்ச்சல் வந்துடும் சொல்லுதாங்களே மாமா நமக்கும் தண்ணி சேராம எப்போ பார்த்தாலும் காய்ச்சல் வந்துட்டே இருந்தா என்ன பண்றது ஒத்தாசைக்கு யாரு இருக்காங்க மலையில் இருக்கிறவங்கள முக்கால்வாசி பேர் நம்மூருக்காரங்க தான்னு சொல்லுதில்ல நமக்கு மட்டும் எப்படி தண்ணி சேராமல் போகும் அப்புறம் இடம் பிடிக்கலன்னா இடையில கூட திருப்பி வந்துடலாமா கெட்ட தண்ணீரை குடிப்பதால் மலேரியா வருகிறது என்று மக்கள் அந்த காலத்தில் நம்பியிருந்தனர் வெள்ளக்காரங்க தங்கமானவங்களாம் அவங்க செலவுலேயே நம்மளை திருப்பி அனுப்பிடுவாங்களாமா மேஸ்திரி சொல்லுதாரு எதுக்கு காசு கொடுத்து மலைக்கு கூட்டிட்டு போகணும் அப்புறம் நமக்கு பிடிக்கலன்னா ஏன் அவங்க காசுலேயே திருப்பி அனுப்பணும் ஒண்ணுமே புரியலையே வள்ளி தந்தரமாக பேசினாள் என்னமே பேசாம இருக்க நீ என்ன சொல்லுத வள்ளிக்கு நேரடியாக பதில் சொல்ல முடியாமல் கருப்பன் அம்மாவை துணை கலைத்தான் எனக்கு ஒண்ணுமே தோண மாட்டேங்கப்பா நீ சொல்ற இடத்த பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுல்ல முதல்ல வள்ளியோட ஐயா கிட்ட கேட்டுக்க அவரு ஒத்துக்கிட்டா வயிறமுத்து மேஸ்திரிக்கிட்ட போ நீ பார்த்தவன் யாரோ எவனோ அவன் சொல்றதை மட்டும் கேட்டுட்டு கண்காணாத இடத்துக்கு போகிறது சரியில்லலா என்றாள் முத்தாத்தாள் பாட்டி சொல்றது தான் சரி வள்ளி உடனே அதை ஏற்றுக்கொண்டாள் உணவு தயாரானதும் ஆளுக்கு ஒரு மண் செட்டியோடு சாப்பிட அமர்ந்தனர் பரிமாறிய வள்ளி அவர்களை சாப்பிடத் தொடங்கியதும் தானும் சோற்றை போட்டு உட்கார்ந்தாள் சொல்லப்போனால் ஒரு மாத காலமாக அரைப்பட்டினி முக்கால் பட்டினியில் காலம் தள்ளி வந்தவர்களுக்கு அரிசி சோறும் அதன் மனமும் வித்தியாசமாக தோன்றியது பானையை சுத்தமாக வலித்து விரல்களை நாவால் நக்கிவிட்டு எழும் வரை ஒருவரும் ஒரு பேசவில்லை கை கழுவி விட்டு குடிசைக்கு வந்து சாவகாசமாக உட்கார்ந்த கருப்பன் கையோடு வாங்கி வந்திருந்த வெற்றிலையை மெல்லத் தொடங்கினான் வயிறு நிறைந்த திருப்தியில் முத்தாத்தால் தாங்கள் அனைவரும் கருப்பனின் அப்பாவோடு சேர்ந்து மகிழ்ந்திருந்த இனிமையான காலங்களை பற்றி பேசத் தொடங்கினாள் கொஞ்ச நேரத்தில் அவளை அறியாமலேயே பேச்சு நிகழ்காலத்துக்கு திரும்பியது அப்பா ஒருத்தர் சம்பாதிச்சத வச்சு அப்பல்லாம் நம்மளால நல்லபடியா இருக்க முடிஞ்சது நீ வேலை தேடி கண்காணாத மலைக்கு போக வேண்டி இருக்கும்னு அப்ப யாராவது நினைச்சு பார்த்துருப்போமா போன காலம் இனி திரும்ப வருமா என்ன முத்தாத்தால் பெருமூச்சு விட்டாள் கருப்பன் நீளமாக ஏப்பம் விட்டான் வயிறு நிறைஞ்சு போச்சு சந்தோஷமா இருக்கு இப்ப போய் வைரமுத்து மேஸ்திரியை பார்த்துட்டு வந்து வள்ளியை கூட்டிட்டு அவங்க அப்பாட்ட போறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வெளியில் சென்றான் ஒரு மணி நேரம் கழித்து அவன் வீடு திரும்பிய போது முத்தாத்தால் குரட்டை விட்டு தூங்கி கொண்டிருந்தாள் தாய் வீடு செல்ல தலைவாரி கொண்டிருந்த வள்ளி அவனை பார்த்ததும் மேஸ்திரி என்ன சொன்னாவ என்று கேட்டாள் குளிர மட்டும் தாங்கிட்டா போதுமா நல்லா சம்பாதிச்சிடலான்னு சொல்லுதான் உங்க அப்பா என்ன சொல்லுதாருன்னு கேட்டுக்கலாம் சங்கரமாண்டிய மேஸ்திரி நாளைக்கு வர சொல்லியிருக்கிறாரு அதனால் இன்னிக்கே முடிவு செஞ்சாகணும் கருப்பன் வள்ளியை அவசரப்படுத்தினான் அவர்கள் முத்தம்மாளின் தூக்கத்தை களைக்காமல் படலை சாத்திவிட்டு மூன்று பர்லாங் தொலைவில் இருந்த வள்ளியின் அப்பா மகாலிங்கத்தின் வீட்டுக்கு சென்றார்கள் வீட்டுக்கு வெளியே வள்ளியின் அம்மா தனது இரண்டு மாத குழந்தையை கால்களில் கிடத்தி எண்ணெய் தேய்த்து கொண்டிருந்தாள் அம்மா வள்ளி ஏறக்குறைய கூச்சலிட்டாள் அப்பா எங்க முக்கியமான ஒண்ணு கேக்கணும் நாயக்கர் வீட்டில இருந்து இப்பதான் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காவ மகாலிங்கம் வடிவேல் நாயக்கர் என்ற பெரிய பண்ணையாரிடம் எடுபடி வேலை பார்த்து வந்தார் நாயக்கரின் நிலங்களில் வேலை செய்ததோடு அவரது ஆடு மாடுகளையும் மகாலிங்கம் தான் கவனித்து வந்தார் தினக்கூலிக்கு பதிலாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஐந்து ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டு வந்தது அதோடு அறுவடை காலங்களில் ராகி அல்லது ஏதாவது தானியம் கொடுக்கப்படும் அது அவர்களுக்கு அடுத்த அறுவடை வரை போதுமானதாக இருக்கும் எனவே மகாலிங்கம் குடும்பத்தினர் பணத்தில் புரளவில்லை என்றாலும் ஒருபோதும் பட்டினியும் கிடக்கவில்லை மகளின் குரல் கேட்டு மகாலிங்கம் கையை துடைத்து கொண்டே வெளியே வந்தார் எடுத்த எடுப்பிலேயே வள்ளி அப்பா ஆனமல டிஎஸ்டேட்டுக்கு வேலைக்கு போலாமா வேண்டாமான்னு உங்ககிட்ட கேட்க வந்தோம் என்றாள் இதை சற்றும் எதிர்பாராத மகாலிங்கம் திகைத்து போய் ஒரு வினாடி பேச்சு நின்று விட்டார் இந்த மாதிரி சங்கதியெல்லாம் யாரும் உன் தலையில் எழுதினது நான்தான் கருப்பனின் குரலில் லேசான தயக்கம் இருந்தது எனக்கு இங்க வேலையே கிடைக்க மாட்டேங்குது எப்பாவது கொஞ்சம் மழை பெஞ்சாத்தான் ஏதோ அற கிடைக்கு இன்னைக்கு வெடியால ஏதாச்சும் வேலை கிடைக்குமான்னு கயத்தாருக்கு போனப்ப ஆனமலை டீ எஸ்டேட்ல வேலை பார்க்கறது ஒரு மேஸ்திரியை பார்த்தேன் என்றவன் தங்களுக்கிடையே நடந்த உரையாடலை விளக்கி நீங்க ஒத்துக்கிட்டா வள்ளிய கூட்டிட்டு மலைக்கு போலாம்னு பாக்கேன் எங்க ஊரு வைரமுத்து மேஸ்திரியும் அந்த மேஸ்திரி சொன்னதையே தான் சொல்லுதான் அம்மையும் சரின்னு தோணுச்சுன்னா செய்யணும்னு சொல்லிச்சு அதனால நீங்க என்ன சொல்லுதிங்கன்னு கேட்டுட்டு போலாம்னு வந்தோம் என்றான் அம்மா என்ன செய்யும் நீங்கதான் பாத்துக்கிடும்னு நினைக்க இப்போதைக்கு இருபது ரூபா கொடுத்துட்டு போறேன் மலைக்கு போய் காசு வர தொடங்கிட்டா வேணுங்கும் போது பணம் அனுப்புதோமாமா அம்மையே நாங்க பாத்துக்குதோ இவ்வளவு நேரம் மௌனமாக நின்று கொண்டிருந்த மகாலிங்கத்தின் மனைவி சொன்னாள் நீ என்ன சொல்லுத வள்ளி மகாலிங்கத்தால் இன்னும் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியவில்லை உங்களையெல்லாம் விட்டுட்டு கண்காணாத இடத்துக்கு போறது பயமா இருக்குப்பா இங்கன்னா வேலையே கிடைக்க மாட்டேங்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல வைரமுத்து மேஸ்திரி போலாம்னு சொல்லுதானா குளிர பொறுத்துட்டு பத்து வருஷம் வேலை செஞ்சா அவன மாதிரியே கை நிறைய சம்பாதிச்சிடலாம்னு சொல்லுதான் பத்து வருஷமா அங்கேயே இருக்கணும்னு சொல்லுதே... மகாலிங்கத்தின் குரலில் கவலை நிரம்பி இருந்தது அப்படி ஒன்னும் மாமா, ஒரு வருஷம் கழிச்சு திருப்பி வந்துடலாமா அப்புறம் போகணும்னா போகலாம் இல்லாட்டி வேண்டாம் சங்கரபாண்டியனிடம் படித்த பாடத்தை அப்படியே ஒப்பித்தான் கருப்பன் நீ போயே ஆகணும்னு நினைக்கியா அம்மா, நீ மகாலிங்கம் வள்ளியை பார்த்தார் எனக்கு ஒன்றும் தோண மாட்டேங்கப்பா அது கங்கானாத இடம் உறவுக்காரங்க தெரிஞ்சவங்க ஒரு ஆள் கூட இல்லை ஆனால் இங்கின சோறு போங்கிறதுக்கே வழி இல்லாமல் எவ்வளவு நாள் இப்படியே இருக்க முடியும் ரெண்டு பக்கமும் பேசாத வள்ளி ஏதாவது ஒன்று சொல்லு கருப்பன் வற்புறுத்தினான் எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாமல் திணறிப்போன வள்ளி அம்மா நீ சொல்லுமா என்று அம்மாவை உதவி கிடைத்தாள் நான் மலைக்கு போனதே இல்லைமாவளே ஒன்னும் தோணமாட்டீங்க மகாலிங்கத்துக்கு எரிச்சல் வந்தது முதல்ல இந்தமாதிரி ரெண்டும்ங்கட்டானா பேசுறத நிப்பாட்டுங்க இங்க நான் பட்டினி கிடந்து சாகிறதைவிட மலைக்கு போறதுன்னு கடுப்பை முடிவு பண்ணிட்டான் அந்த முருகன் துணையிருப்பான் ஏதோ ஒரு மூளையில் பள்ளி ஒலி எழுப்பியது கவுளி சொல்லிடுச்சு நல்ல காலம் வருது நீ இப்ப போலாம் அவளே மலையில யோகம் வரும் நான் இப்ப நம்புதேன் தன்னால் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனையை பள்ளி தீர்த்து விட்டதால் ஏற்பட்ட நிம்மதியோடு வள்ளியின் அம்மா சொன்னாள் எனவே அடுத்த நாள் கயத்தாருக்கு சென்று சங்கரபாண்டியன் மேஸ்திரியை சந்தித்து எஸ்டேட்டுக்கு வருவதாக சொல்லிவிடுவது என்று ஒருமனதாக முடிவு செய்யப்பட்டது வள்ளியும் கருப்பனும் திரும்பி வந்தபோதும் முத்தாத்தால் தூங்கி கொண்டுதான் இருந்தாள் பசியினால ஒரு வாரமா தூங்கவே இல்லை எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வச்சு தூங்குது தூங்கட்டும் எழுப்ப வேண்டாம் ஆனால் முத்தாத்தால் சத்தம் கேட்டு எழுந்து விட்டால். நல்லா தூங்கி போயிட்டேன் வைரமுத்து மேஸ்திரிய பாத்தீங்களா வள்ளியோட அப்பாவை ரெண்டு பேரையும் பார்த்தாச்சு பொறவு போறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்மா முத்தாத்தால் பதில் பேசவே இல்லை அவள் முகத்தில் ஏமாற்றத்தின் நிழல் படர்ந்தது மலைக்கு போகிறது தான் எல்லாத்துக்கும் நல்லதுமா அக்காவும் அச்சானும் ஒன்று நல்லபடியாக பார்த்துக்குவாங்க இப்போ இருபது ரூபா கொடுத்துட்டு போகிறேன் போன பிறகு இன்னும் நிறைய பணம் கிடைக்கும் நீ ஏன் பாரு சோறு இல்லாமல் எப்படி மெலிஞ்சி போயிட்ட நிற்க முடியல நடக்க முடியல அங்கே நீ போயிட்டா சோறு வேணுங்கிற அளவுக்கு கிடைக்கும்ல நான் அங்கே திரும்பி வரும்போது நீ பத்து வயசு கம்மியான மாதிரி இருப்ப பாரு அது சரிம்மாக்கா எங்கேயாவது போய் நாலு காசு சம்பாதிச்சுதானே ஆகணும் எனக்கென்ன என் புள்ள பாத்துக்குவா வள்ளி இரவு உணவு சமைக்க தொடங்கினாள் அதுதான் எப்போதும் மறுநாள் காளைக்கும் கருப்பனும் அம்மாவும் வெளியே சென்று சாவகாசமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் பொழுது சாய தொடங்கி இருந்தாலும் குடிசைகள் மூடப்பட்டே இருந்தன ஆள் நடமாட்டமே இல்லை பழைய காலத்தை நினைவு எதிர்காலம் குறித்தும் தங்களை மறந்து பேசிக் கொண்டிருந்தவர்கள் வீட்டுக்கு முன்னால் வந்து நின்ற கோடங்கியை முதலில் கவனிக்கவே இல்லை அவனது குடுகுடுப்பு ஒளியை கேட்டதும் தான் அவர்கள் கவனம் களைந்தது நல்ல காலம் பிறக்குது நல்ல காலம் பிறக்குது கருப்பன் தன்னை கவனித்ததை உணர்ந்ததும் கோடங்கி பேசத் தொடங்கினான் உனக்கு நல்ல காலம் வந்திருக்கு உனக்கு நல்ல காலம் வந்திருக்கு முகத்துல அதிர்ச்சகல தெரியுது இந்த வீட்டுக்கு நல்ல காலம் வந்திருக்கு சீக்கிரம் வீட்டை புதுசா கட்ட போற வீட்டுல ரெண்டு காலமாடு நிக்க போகுது வீடு முழுக்க நெல் மூட்டை நிறைஞ்சு கிடக்க போகுது நல்ல காலம் வந்துருக்கு நல்ல காலம் வந்திருக்கு ஏதாவது கொடுதாயே ஐயா என்மாவா மலைக்கு போய் நிறைய காசோட திரும்பி வருவானா அத பாக்க நான் இருப்பனா உனக்கு நல்லா தெரியுதா முத்தாத்தாள் பட படத்தாள் உங்க ரெண்டு பேர் முகத்திலயும் அது எழுதி இருக்கு தாயி வீட்டுக்கு லட்சுமி வந்துட்டா பேர பிள்ளைங்க வீட்டை சுத்தி ஓடி விளையாட போறதை பார்க்க போற எனக்கு எதாவது குடுதாயி வள்ளி கருப்பம் கொண்டு வந்த அரிசியில கொஞ்சம் இந்த கோடங்கிக்கு போடு நல்ல காலம் வருதுன்னு சொல்லுதான் வள்ளி கொண்டு வந்த அரிசியை தன் தோளில் தொங்கி மூட்டைகளில் ஒன்றில் வாங்கி வள்ளியின் முகத்தை உற்று பார்த்தான் ரொம்ப யோகக்கார முகம் அந்த இந்த முகத்துல லட்சுமி சிரிக்கிறா தங்கத்துல ஜொலிக்க போகுது இந்த முகம் நல்ல காலம் புறக்குது நல்ல காலம் புறக்குது கோடங்கியின் குடுகுடுப்பை ஒளி மெல்ல மெல்ல தொலைவில் சென்று மறைந்தது சூதுவாது இல்லாத முத்தாத்தாளின் மனம் கோடங்கியின் ஒவ்வொரு சொல்லையும் அப்படியே நம்பிவிட்டது இப்ப நான் ஒத்துக்குதேன் நீ மலைக்கு போறத சரியா சொல்லிட்டான் பாரு அப்ப அவன் சொன்ன மற்றதும் சரியா தானே இருக்கணும் நீ மலையிலிருந்து நிறைய காசு கொண்டு வரத்தான் போற நாம நல்லா இருப்போம் நீ விட்டுட்டு போறன்னு நான் கவலைப்பட மாட்டேன் நம்பிக்கையோடு பேசினாலும் அவள் குரல் மட்டும் கம்மி போயிருந்தது மேஸ்தியை பார்க்க எப்ப போற நாளைக்கு வெடியாலம்மா ராகுகாலம் பார்த்துக்கப்பா வெடிஞ்ச பறவுதான் ராகுகாலம் அதுக்கு முன்னாடியே போயிடு போகும்போது வலது காலம் எடுத்து வச்சு கிளம்பு எதுலையும் முட்டிக்காம கவனமா இருக்கணும் சரிம்மா சகனம் பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வரேன் கருப்பன் ஏற்கனவே மனதளவில் கயத்தாருக்கு கிளம்பி விட்டிருந்தான் மறுநாள் காலையில் இருள் பிரிவதற்கு முன்பே கருப்பன் கயத்தாருக்கு கிளம்பினான் நிலவு இன்னும் ஒளிவீசிக்கொண்டிருந்தது பறவைகள் எழுவதற்கான அறிகுறியே காணப்படவில்லை பக்கத்தில் எங்கிருந்தோ ஒரு ஆந்தை கோரமான குரலில் அலறியது இருள் மண்டி வெறிச்சோடி போயிருந்த தெருக்களின் வழியே நடந்து செல்லும் போது கருப்பனுக்கு இதயம் கனத்து போனது எப்படி இருந்தாலும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் எஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடாது என்று தனக்குத்தானே தீர்மானம் செய்து கொண்டான் அதற்குள் ஒரு சோடி மாடுகளும் கொஞ்சம் நிலமும் வாங்கிவிட வேண்டுமென்று தோன்றியது சூரியன் உதைக்கும் முன்பே கயத்தாரை அடைந்து விட்டவன் தான் முன்பு சங்கரபாண்டியனை சந்தித்த கடைக்கு சென்றான் மேஸ்திரி இன்னும் வரவில்லை கடை இன்னும் தரக்கப்படவில்லை அவன் தெருவில் உட்கார்ந்து முழங்கால்களை கட்டிக்கொண்டு மேஸ்திரியை எதிர்பார்க்க தொடங்கினான் அரை மணி நேரம் கழித்து கடையை திறந்த ஒருவன் ஒரு பெஞ்சை வெளியே கொண்டு வந்து போட்டான் உணவு தயார் என்று அறிவிக்கும் வகையில் ஒரு கிராமாபோன் கரகரப்பான குரலில் பாடத் தொடங்கியது கடைசியில் ஒரு வழியாக சங்கரபாண்டியன் வந்து சேர்ந்தான் அட அதுக்குள்ள வந்துட்டியா என்ன சொல்லுத எங்களையும் கூட கூட்டிட்டு போங்கன பெத்த தகப்ப மாதிரி நினைச்சு உங்களோட வரோம் எங்களுக்கு ஒரு வழி சொன்னா உங்களுக்கு புண்ணியமா போகும் மேஸ்திரியின் முகத்தில் ஒரு மெல்லிய புன்முறுவல் அரும்பியது நான் பாத்துக்கிறேன்டா இப்பவே கோவில்பட்டி ஏஜென்ட்கிட்ட கூட்டிட்டு போய் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிடுதேன் மலைக்கு வேலைக்கு வரேன்னு ஒரு கையெழுத்து போட்டுடு பிறவு பணம் கிடைக்கும் முதல்ல எதுனாச்சும் சாப்பிடலாம் என்று சொல்லிவிட்டு அருகில் கிடந்த பெஞ்சில் அமர்ந்தான் கருப்பன் சற்று தள்ளி தரையில் உட்கார்ந்து கொண்டான் சிப்பந்தி வெளியே தலையை நீட்டினான் கங்காணி என்ன சாப்பிடுத எங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் இட்லியும் காப்பியும் சிப்பந்தி இரண்டு பாக்கிலைகளில் இட்டிலிகளை எடுத்து வந்து சங்கரபாண்டியனுடையதை பெஞ்சிலும் கருப்பனுடையதை தரையிலும் வைத்தான் மேஸ்திரிக்கு பித்தளை டம்ப்ளரிலும் கருப்பனுக்கு மண் குவளையிலும் காப்பி வந்தது கருப்பன் ஆர்வத்துடன் நொடியில் இலையை காலி செய்து விட்டான் மேஸ்திரி பணம் கொடுத்து அவனை பேர்ந்து நிற்கும் இடத்திற்கு அழைத்து சென்றான் பஸ்ஸில் மேஸ்திரிக்கு நடுவிலும் கருப்பனுக்கு கடைசி சீட்டிலும் இடம் கொடுக்கப்பட்டது கருப்பன் அதற்கு முன்பும் பேருந்தை பார்த்த துண்டுதான் ஒரு முறை நின்று கொண்டிருந்த பஸ்ஸில் திருட்டுத்தனமாக ஏறி உட்கார்ந்து கூட பார்த்திருக்கிறான் ஆனால் பயணம் செய்வது இதுதான் முதல் முறை அவனுக்கு ஏதோ ஆகாயத்தில் பறந்து கொண்டிருப்பது போல் தோன்றியது கோவில்பட்டிக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டதை கூட உணராமல் தன்னை மறந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த கருப்பனை சங்கரபாண்டியன் எழுப்பி ஏஜென்ட்டிடம் அழைத்து சென்றான் ஏஜெண்டின் அலுவலகம் என்னவோ சாதாரணமாகத்தான் தோன்றியது ஆனால் நாட்டின் எஜமானர்களான வெள்ளைத்துறைகளின் முக்கிய சேவகன் என்ற தனது தகுதிக்கேற்ப ஏஜெண்ட் அதிகார தோரணையுடன் வீற்றிருந்தான் சங்கரபாண்டியன் வணக்கம் செலுத்திவிட்டு பின்னால் நின்றிருந்த கருப்பனை இழுத்து நிறுத்தினான் இந்த பய ஆனமலை எஸ்டேட்டுக்கு வேலைக்கு வர ஆசைப்படுதான் இவன் பெறையும் புஞ்சாதி பெரையும் சேர்த்துக்கங்கய்யா அப்புறம் வழக்கமாக கொடுக்குற பணம் வேணுமா ஏஜெண்ட் கருப்பனின் மீது ஒரு கம்பீரமான பார்வையை வீசினான் கருப்பன் முழு சரணாகதியை காட்டும் விதத்தில் தாள குனிந்து வணங்கி விட்டு ஒரு கையால் வாயை பொத்தி இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது தேயிலை தோட்டத்துல வேலை செஞ்சிருக்கியாடே கருப்பன் தலையசைத்து மறுத்ததும் ஏஜெண்ட் மேஸ்திரியிடம் திரும்பினான் என்ன மேஸ்திரி எல்லா விவரமும் சொல்லிட்டியா இல்ல சொல்ல வேண்டியது மட்டுமாவது சொல்லியிருக்கியா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டான்ல இவனை பத்தி விசாரிக்கவும் செஞ்சிட்டேன் நல்ல பய கையத்தாறுல முத மொத பார்த்தப்ப கடைகடையா வேலை கேட்டு கெஞ்சிட்டு இருந்தான் இப்படி நல்லா வேலை செய்யக்கூடிய ஒருத்தன் சோறு இல்லாமல் கிடக்கிறத பார்த்தா பாவமா இருந்துச்சு அதான் எஸ்டேட்டுக்கு வரியான்னு சரின்னுட்டான் பொஞ்சாதி சொந்த பந்தம் எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டுதான் சொல்லுதான் ஏஜெண்ட் கருப்பனை அளவெடுப்பது போல் பார்த்து விட்டு என்னடே பொஞ்சாதியோட குமரிமலை தோட்டத்துக்கு போறியா தொடங்கிக்கிட்ட வேலை பாப்பியா என்றான் போறேங்கியா உம் சரி பணம் எவ்வளவு வேணும் கருப்பன் சங்கரபாண்டியனை பார்த்தான் நாற்பது ரூபா கொடுங்க பயலுக்கு வயசான அம்மா ஒன்று இருக்கு அதை சொந்தக்காரங்க வீட்டில் விட்டுட்டு பணம் கொடுத்துட்டு தான் வரணும் இவன் நல்ல வேலைக்காரயா பார்த்தாலே தெரியுதுல்ல சட்டப்படி ஒரு ஆளுக்கு பத்து தான் கொடுப்போம் மிஞ்சி போனால் பதினஞ்சு ரூபா நீ சொல்றதால ஆளுக்கு இருபது ரூபா ஏஜென்ட் ஒரு வெள்ளை காகிதத்தை எடுத்து கருப்பனின் பெயரையும் ஊரையும் எழுதி அதில் அவன் ரேகையையும் வாங்கி கொண்டான் இந்த சடங்கு முடிந்ததும் கருப்பனிடம் நாற்பது ரூபாய் வழங்கப்பட்டது அதை அவன் பயபக்தியோடு இரண்டு கையாலும் பெற்று கொண்டான் எல போய் நல்லபடியா வேலை பாரு நீ நல்லபடியா இருந்தா துறைகளும் உன்னை நல்லபடியா பார்த்துக்குவாங்கட பொறவு பணம் கூறையை பிச்சுட்டு கொட்டும் இதோ இந்த மேஸ்திரி மாதிரி ஒரு வருஷம் கழிச்சு வரும்போது என்னை பார்க்க மறந்துடாதடே இல்ல சாமி சங்கரபாண்டியன் அவனை அழைத்து சென்று கையத்தாருக்கு டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்தான் எல வர திங்க கிழமை கிளம்புதான் செய்ய வேண்டியதை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு நிறைய நேரம் இருக்கு ஒரு நாள் முன்னால ஞாயிற்றுக்கிழமை நாயக்கர் டி கடைக்கு வந்து எப்ப எங்க வரணும்னு கேட்டுப்போ பஸ் கிளம்ப இன்னும் ஒரு மணி நேரம் இருக்குட அது வர ஊரை சுத்திப்பாரு போ கருப்பன் அதுவரை ரயிலை பார்த்ததே இல்லை ஏற்கனவே பஸ் பயணத்தால் பிரமித்து போயிருந்தவன் ரயிலையும் பார்த்து விட வேண்டுமென்ற முடிவுக்கு வந்தான் ரயில் நிலையத்திற்கு வெளியே போடப்பட்டிருந்த வேலியை பிடித்து கொண்டு உள்ளே எட்டி பார்த்தான் அங்கே பல சரக்கு ரயில் பெட்டிகள் நின்று கொண்டிருந்தன அதுதான் ரயில் என்று நினைத்து கொண்டு இது எப்படி நகரும் ஆட்க எங்க உட்காருவாக என்று வியப்புடன் யோசித்துக் கொண்டிருந்தவன் தூரத்தில் புகையை கக்கிக் கொண்டு வந்த பயணிகள் ரயிலை கவனிக்கவே இல்லை என்ஜின் இடி போன்ற ஓசையுடன் திடீரென்று அவனை கடந்து சென்றபோது பீதியில் மயக்கமே வந்துவிட்டது மார்பே வெடித்துவிடும் போலாகி கை கால்களெல்லாம் பதறிப்போய்விட்டன அதற்குள் அவனது பிளந்த வாயையும் விரிந்த கண்களையும் கண்டுகொண்ட சில சிறுவர்கள் கேளியும் கிண்டலும் செய்ய தொடங்கினர் தன்னை பார்த்துதான் அவர்கள் சிரிக்கிறார்கள் என்பதை உணர்ந்ததும் அவன் மிகுந்த தயக்கத்துடன் அங்கிருந்து அகன்றான் பஸ்ஸில் ஏறியதும் வேடிக்கை பார்ப்பதற்கு வசதியாக கடைசி சீட்டின் ஒரு மூளையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் கயத்தாருக்கு வந்து சேர்ந்த பின்பும் ஓட்டமும் நடையுமாக வீட்டுக்கு சென்று அம்மாவிடமும் வள்ளியிடமும் ஒரே மூச்சில் நடந்ததை அனைத்தையும் கூறியவன் ஏஜெண்ட் கொடுத்த பணத்தை பெருமையாக காட்டினான் உடனடியாக பயணத்துக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை அவர்கள் செய்ய தொடங்கினார்கள் ஆண்டிப்பட்டி மயிலோடையை விட பெரிய கிராமம் சுமார் எழுபது வீடுகள் இருந்த அந்த கிராமத்தில் சங்கரபாண்டியனுடைய வீடுதான் பெரியது வைரமுத்து மேஸ்திரியின் வீட்டை விட பெரியதாக இருந்த அந்த ஓட்டுக்கூரை வீடு மண்ணால் கட்டப்பட்டது அதில் ஒரு மதில் சுவரும் இருந்தது சங்கரபாண்டியனுக்கு இரண்டு மனைவிகள் இருவரும் அக்கா தங்கைகள் மூத்தவளை திருமணம் செய்யும் பொழுது மேஸ்திரி சாதாரண கூலியாகத்தான் இருந்தான் மேஸ்திரியானதும் முதலில் வீட்டை இடித்து கட்டினான் பின்பு ஒரு சோடி காளை மாடுகள் வாங்கினான் அப்புறம் கொஞ்சம் நிலம் பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் என்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் மேஸ்திரிக்கு சொந்தமான நிலங்களின் பரப்பளவு அதிகரித்து கொண்டே போனது இப்போது சங்கரபாண்டியன் தன் குழுவில் நூறு பேரை கொண்டுள்ள ஒரு பெரிய மேஸ்திரி அவனுக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் கமிஷன் மட்டுமே ஆயிரம் ரூபாய் வந்து கொண்டிருக்கிறது முதலில் சங்கரபாண்டியனின் அப்பா தான் நிலங்களை கவனித்து வந்தார் பின்பு ஆட்களை பிடித்து சமாளித்தார் ஒரு கட்டத்தில் அவரால் நிர்வாகம் செய்யவே முடியாத அளவிற்கு அவை பறந்து விரிந்து விட்டன அதோடு புதிதாக வாங்கிய ஏராளமான ஆடு மாடுகள் வேறு ஒருநாள் சங்கரபாண்டியன் அவன் அப்பாவை அழைத்து தன் மனைவியை அவரது உதவிக்கு விட்டுவிட்டு போவதாக சொன்னான் அப்போ மலையில யாரு உனக்கு பொங்கி போடுவா இன்னொரு கல்யாணம் கட்டிக்க போறேன் யார வேற யார பொஞ்சாதியோட தங்கச்சியத்தான் அட என்ன திடீர்னு இப்படி சொல்லுத ஓ மாமன் அவளையும் உனக்கு கட்டித்தருவானா தந்துதான் ஆகணும் இல்லாட்டியே இத்தனை வருஷம் அவன் பொண்ணு பிள்ளைங்களுக்கு நான் செலவழிச்ச காசையெல்லாம் திருப்பி தரட்டும் அந்த மாமனார் கடனை திருப்பி தருவதை பற்றி யோசிக்கவே வழி இல்லாதவர் என்பதால் தனது இன்னொரு மகளையும் பணக்கார மருமகனுக்கு தர மகிழ்ச்சியுடன் ஒப்பு கொண்டார் எனவே கருப்பனை பார்ப்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்புதான் சங்கரபாண்டியனுக்கு இரண்டாவது திருமணம் நடந்திருந்தது நல்ல காலம் புறக்குது நல்ல காலம் புறக்குது இன்னும் கொஞ்சம் ஆளுகளை மழைக்கு இழுத்துட்டு போறதுல ஜெயிச்சுட்டேங்கிறது முகத்துல தெரியுது நல்ல காலம் புறக்குது நல்ல காலம் புறக்குது மயிலோடைக்கு எப்பல போன நீ சொன்னிக்கே போயிட்டேன்ல வீடு கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுதா அவன் இருந்தானால ஆமா கங்காணி தெரிஞ்ச ஒரு கிளவி சொல்லிச்சு வீட்டுக்கு போனப்ப அம்மையும் மகனும் குடிசைக்கு முன்னாடி தான் உட்காந்துருந்தாங்க எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சுது எனக்கு நல்ல காலம் பிறக்குது எனக்கு நல்ல காலம் பிறக்குது சங்கரபாண்டியன் வாய் சிரித்தான் நல்ல காரியம் செஞ்சடே இப்போ தான் கருப்பனையும் அவன் பொஞ்சாதியும் சேர்த்துட்டு வாரன் கோடங்கி கையில் இருந்த பாத்திரத்தை நீட்டினான் சங்கரபாண்டியன் அதில் இரண்டு அரை ரூபாய் நாணயங்களை போட்டான் கோவில்பட்டியில் இருந்து மாலை மயங்கும் வேளையில் ஊர் திரும்பிய சங்கரபாண்டியன் வீட்டு வாயிலில் கோடங்கி தனக்காக காத்து கொண்டிருப்பதை கண்டான் மேஸ்திரியை பார்த்தவுடன் கோடங்கி குழு உடுப்பை முழங்க தொடங்கினான் எப்ப மலைக்கு கிளம்புதா கங்காணி வார திங்க கிழமட யோகம் வருது இரண்டாவது பூஞ்சாதி வடிவுல யோகம் கூடவே வருது நல்ல காலம் பிறக்குது நல்ல காலம் பிறக்குது கோடங்கி வாய் நிறைய சிரிப்போடு தன் வழியே நடக்கத் தொடங்கினான் கதை நிறைவு பெறுகிறது